0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zur Podcast-Folge Nummer 5. Ich gehe natürlich wieder mit euch in den Wochenrückblick und freue mich auf die Runde im Let's Talk About Life Club Podcast-Folge mit euch. Und ja, ich bin mal gespannt, was die Woche tatsächlich mit mir selbst noch mal so gemacht hat und äh, freue mich natürlich auch, die Erfahrungen weiter mit euch zu teilen und bin gespannt auf euer Feedback, ähm, eure Antworten dazu und eure Meinung. Ja, lasst uns gerne starten. Was ist passiert diese Woche? Und zwar war ich Montag, Dienstag, war ich noch krankgeschrieben, ab ähm, Mittwoch bin ich wieder ins berufliche Geschehen eingestiegen habe erstmal aus dem Mobile Office gearbeitet, sprich von zu Hause aus und habe erstmal so langsam nach den zwei Wochen mich wieder so ein bisschen herangetastet. Hat auch so weit relativ gut funktioniert. Bin auch wieder happy, ähm, an Bord sein zu dürfen und wieder so ein bisschen den geregelten Tagesablauf zu haben und natürlich auch wieder mit den Kollegen und Kolleginnen unterwegs sein zu dürfen und äh, tatsächlich auch weiter an den Dingen und Zielen arbeiten können. Ja, also der Donnerstag war dann auch entsprechend, ähm, da hatte ich dann frei. Warum ich frei hatte, ähm, erzähle ich euch gleich vom Hintergrund. Also da da war die ADHS-Diagnostik, da komme ich aber im im Nachgang gleich nochmal ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Und Freitag habe ich dann auch ganz normal von, von zu Hause aus gearbeitet. Ja, aber was natürlich am meisten interessiert ähm, und mich natürlich auch nochmal so ein bisschen vom Rückblick, ähm, ist das Thema Antidepressiva, Nebenwirkungen der Antidepressiva. Ich hatte in Folge 4 erzählt, dass ich mich sehr schwer getan habe, damit jetzt wieder zu starten und ähm, das war wirklich eine Herausforderung für mich, aber ich habe gemerkt, so irgendwie komme ich nicht, nicht so richtig hoch und äh, ich brauche jetzt so ein bisschen externe Unterstützung und ich bin jetzt beim elften Tag. Heute ist der elfte Tag der ähm, antidepressive Einnahme. Ich nehme ja Bupropion. Das ist ein ähm, Noadrenalin- und äh, Dopamin-Wiederaufnahmehemmer. Und hat auch ein Off-Label für ADRS. Sprich, wird schon mal gerne für ADRS-Patienten verschrieben. In den USA wird es äh, grundsätzlich für ADRS verschrieben. Also ist tatsächlich dafür auch gelabelt. Und hier ist es tatsächlich eher ein Antidepressiver mit einem Off-Label für ja, gewisse andere Dinge wie Raucherentwöhnung, ADHS. Ich habe auch gelesen, irgendwas zum Abnehmen, dass man damit auch ähm, ja, in die harte Abne- Abnehmkur gehen kann. Ja, das mal dazu. Ja, was habe ich so für Nebenwirkungen? Also ich hatte jetzt in den ersten sieben Tagen, war es ganz massiv, da hatte ich, ähm, ja, Wieder Haarausfall. Ich hatte wieder mit unreiner Haut zu tun, sehr fettige Haut. Ich habe gemerkt, im Gesicht ist alles sehr fettig, sehr unrein. Es bilden sich Pickel, es bilden sich irgendwie Mitesser. Auf dem Rücken habe ich tatsächlich auch da so ein bisschen die Erfahrung gehabt. Ähm, Grundsätzlich war meine Haut nicht mehr so angenehm und geschmeidig. Ähm, Der Haarausfall hatte sich natürlich bemerkbar gemacht. Den Juckreiz auf der Kopfhaut. Das war alles eher so suboptimal. Ähm, dann habe ich mit Schwindel, Kopfschmerzen zu tun gehabt, habe so eine leichte Aggressivität und eine Impulsivität in mir verspürt an einigen Tagen. Da durfte ich und konnte ich auch Gott sei Dank mit dem Verstand so ein bisschen arbeiten, ähm, habe mich dann auch bewusst so ein bisschen rausgenommen, also bin dann auch bewusst in die Rückzugphase gegangen, habe mich dann irgendwie ja, viel zu Hause bewegt, nicht irgendwie großartig im Straßenverkehr unterwegs gewesen, sondern habe tatsächlich dann... Ähm, ja, einfach nur für mich mein Ding gemacht. Habe mich so ein bisschen ähm, nebenbei bewegt, bin zum Schwimmen gegangen. Habe versucht, so ein bisschen die überschüssige Energie in konstruktive Bahnen zu lenken. Hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ähm, aber damit konnte ich so ein bisschen die Nebenwirkungen, zumindest Aggressivität, Impulsivität eindämpfen. Ähm, enorm hatte mich dann gestört, so diese, diese Fressattacken. Also ich habe ja auch in den Folgen davor darüber erzählt, dass ich mich jetzt sehr intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe. Ich habe sehr viele gute Dinge implementiert in meinem Tagesablauf. Bin mega happy mit meiner Ernährungsgewohnheit. Ernähre mich hauptsächlich irgendwie ayurvedisch, vegan. Das ist so ein bisschen den Drive, den ich tatsächlich auch lebe und auch weiterleben möchte. Ohne dieses Label mit vegan, möchte ich nochmal ausführlich ausführlich darum bitten, dass, dass das nicht im, im falschen Hals irgendwie kommt. Ja, aber dann sind nichtsdestotrotz diese Fressattacken hochgekommen und da habe ich gemerkt, oh, das ist gerade, ich kämpfe gerade gegen irgendwas an, mein Körper hat Lust irgendwie auf Zucker, mein Körper hat Lust auf irgendwie Fast Food und ähm, mein Verstand hat natürlich direkt eingesetzt, hat gesagt, nee, kein, kein Zucker, kein Fast Food ähm, und ich war aber so schlapp, mir ging es auch so schlecht, dass ich gemerkt habe, okay, mein Körper braucht da gerade irgendwas, was ich ihm jetzt mit gesunder Ernährung nicht geben kann, ähm, sonst wird er so lange rebellieren, bis er da irgendwie was bekommt. Und das war für mich sehr schwierig, weil es dann auch ja, so eine gewisse Kontrollab- so ein gewisser Kontrollabgeben-Mechanismus gewesen ist. Und da habe ich dann festgestellt, oh, okay, jetzt irgendwie Fressattacken zu äh, oder die Fressattacken zu stimulieren mit Dingen, die du ja eigentlich gar nicht favorisierst, die du gar nicht auch so so leben möchtest, die du auch gar nicht irgendwie deinem Körper zufügen möchtest, ist aber gerade so ein Anzeichen deines Körpers, dass er das gerade möchte. Und das ist auf jeden Fall auf Basis dieser Antidepressiva zurückzuführen, das habe ich auf jeden Fall festgestellt. Ja, und da habe ich mir, weiß ich, eine Pommes mal reingehauen, habe ich mir einen Döner reingehauen. Ähm, Das war dann schon so Momente, wo ich gesagt habe, boah, okay, danach geht es mir jetzt auch super, super kacke, aber irgendwie bin ich in mir irgendwie, oder mein Körper war damit fein, war irgendwie beruhigt da. Ähm, das ging dann zwei Tage so. Und den dritten Tag äh, kam dann wieder so eine Fressattacke gegen Abend tatsächlich intensiver hoch. Und da habe ich gesagt, nee, nee, keine Chance. Also jetzt lenke ich tatsächlich bewusst dagegen an, habe mich äh, ja dann so ein bisschen bewegt, habe dann Sport gemacht und habe dann gesagt, okay, ich koche jetzt was Vernünftiges, wenn ich danach immer mit intensiven Gewürzen, ähm, die alle alle Bereiche der, der Zunge, also tatsächlich so ein bisschen beanspruchen. Süß, salzig, bitter. Und da möchte ich auf jeden Fall was zu mir nehmen. Und wenn ich dann merke, okay, der Körper möchte dann doch noch was anderes haben, dann muss ich halt ihm irgendwie doch noch mal was anderes zufügen. Aber da habe ich versucht, damit halt umzulenken. Das hat dann auch irgendwie ab dem, ab dem dritten Tag ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich meine Widerstandskraft gewesen ist oder ob es tatsächlich dann auch so ein bisschen nachgelassen hat. Keine Ahnung, aber ich bin trotzdem happy gewesen, dass ich das selber dann auch ähm, ja, eine gesündere Bahn wieder gelenkt habe. Was ähm, will ich jetzt auch nicht irgendwie ausschweifen lassen, weil ich jetzt so viel Arbeit, Energien, Ressourcen und Zeit in diese gute, gesunde Ernährung investiert habe, um mir da Know-how aufzubauen, um da ein Verständnis für zu entwickeln, um das in meinem Körper oder in das in um das in meine täglichen Ernährungsroutinen zu implementieren, ist tatsächlich schon einiges an Energien und Zeit draufgegangen. Und tut mir auch einfach gut, merke ich auch. Hat auch einen bewussten hohen Anteil, dass es mir auch mental und körperlich deutlich, deutlich besser geht. Und das möchte ich natürlich auch gerne beibehalten. Und daher habe ich, oder hat sich das ja dann Gott sei Dank auch irgendwann gelegt. Was ich sonst noch so gemerkt habe, waren zum Teil, es fing dann irgendwie ab acht Tag 8, Tag 9 der antidepressive Einnahme an, dass ich so ein bisschen den, ja, ich beschreibe das immer so, diesen Kontakt zu meinen Emotionen verloren habe. Ich versuche gerade, also ich tue mich sowieso schwer damit, den Kontakt zu meinen Emotionen herzustellen, also bewusst in diese tiefen Emotionen reinzugehen. Wenn das mal gelingt, ist es ein wunderbares Gefühl, das ist eigentlich ein wunderschöner, seliger Zustand, ähm, der komplett friedvoll geprägt ist. Und in diesem Zustand bin ich natürlich sehr, sehr gerne, wenn ich komplett in, in das Fühlen komme. Und aufgrund der ja, Hochsensibilität bzw. Sensibilität kann ich auch sehr tief fühlen. Und das ist natürlich ähm, für mich ein ganz, ganz schöner Zustand, den ich gerne auf jeden Fall gerne nicht missen möchte. Ähm, aber aktuell ist es natürlich ja, eine Entscheidung, ähm, was wiegt jetzt gerade mehr und das ist natürlich jetzt erstmal diese diese mentale Gesundheit, mich selber jetzt erstmal wieder zu stabilisieren. Aber das sind Dinge, die mir auf jeden Fall auch aufgefallen sind, dass ich zum Teil nicht an jedem Tag, an einzelnen Tagen und einzelnen Momenten, abhängig auch von Tageszeit, mal morgens, mal abends so ein bisschen intensiver, dass ich den Zugang tatsächlich zu mir, zu meinen Gefühlen so ein bisschen verliere, dass ich nicht irgendwie traurig sein kann, nicht so richtig Freude verspüren kann, nicht so richtig glücklich sein kann, nicht so richtig wütend sein kann, so ein bisschen einfach abgeschottet ähm, von den Gefühlen und das ist so ein, so ein leerer Zustand, so ein robotermäßig und da merke ich auch, dass mein ganzer Verstand dagegen ankämpft in diesen Momenten, dann setze ich mich auch massiv unter Druck, weil ich dann auch eine gewisse Angst verspüre, dass dieser Zustand sich irgendwie einstellt, dass dieser Zustand irgendwie für immer bleibt ähm, Und das ist auf jeden Fall ein absolutes No-Go, weil meine Emotionen oder das Fühlen der Emotionen ist ein wunderbares Geschenk, finde ich. Also nicht nur für mich, sondern auch für jeden da draußen. Und wenn das dann irgendwie abgekapselt wird, ist es schon, fehlt irgendwas, weil die Dinge, die man dann tagtäglich tut, da stelle ich dann auch immer fest, dass da hängen halt so viele, wenn ich wenn ich sogar alle Gefühle immer mal wieder hinter, sprich, wenn ich zum Sport gehe, wenn ich Yoga mache, wenn ich meditiere, wenn ich was Essen zubereite, dann ist immer so ein ein Glückseligkeitsgefühl dabei, ein Motivationsgefühl, eine Anspannung, manchmal auch so ein Wutmoment. Also Gefühle bestimmen halt komplett unser Leben, unser tägliches Doing, alles, was wir tun, machen, ist einfach von Gefühlen geprägt. Und wenn diese abgekapselt werden, dann hat irgendwie alles, alles keinen Sinn mehr. Und das ist auch das das Gefährliche an Depressionen, besonders an an starken Depressionen. Wenn die die Gefühle abgekapselt werden, ist natürlich die Gefahr ziemlich groß, dass äh, Menschen dann natürlich gar nichts mehr fühlen und an gar nichts mehr Freude, Spaß haben, egal wie der Zustand gerade in ihrem Leben ist. Er kann von außen betrachtet sehr, sehr schön sein. Aber wenn ich das selber nicht mehr fühle, was ich gerade tagtäglich tue, welche Dinge vielleicht schön sind, welche Dinge mir Freude bereiten. Wenn ich das nicht mehr fühlen kann und die Dinge, die ich tag- tagtäglich tue, mir keine Freude mehr bereiten, ist das natürlich eine riesen, riesen Gefahr, dass sowas natürlich in, in sozialem äh, Verhalten endet. Und ähm, das ist natürlich super, super, super gefährlich. Und äh, da darf auch super, super sensibel mit umgegangen werden, auch als betroffene Person mit Depressionen, ähm, wie es ja auch meine Wenigkeit ist. Ähm, ist Es noch nochmal ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass es eine, eine Störung bzw. eine Erkrankung ist, dass man sich da nicht komplett drin verliert und immer mal wieder von außen betrachtet, ja, diese Dinge machen mir Spaß, das weiß ich. Aber ich kann das gerade nicht fühlen, dass diese Dinge mir Spaß machen. Natürlich fehlt dann auch irgendwie die Motivation dahinter. Aber wenn der Verstand weiß, dass diese Dinge dir Spaß machen, dann ist es umso wichtiger, dass du diesen Switch für dich vom Verstand halt hinbekommst, dass du weißt, diese Dinge machen dir Spaß. Ich kann sie aber gerade in so depressiven Phasen einfach nicht spüren und fühlen. Es ist wichtig, ja, trotzdem irgendwie weiterzumachen, klar. Es ist aber wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass diese Dinge dich erfüllen und dass du in guten und gesunden Zuständen da einfach eine Glückseligkeit verspürst und dass tatsächlich auch ähm, enorm wichtig ist, dass du ja, da einfach bewusst und sensibel mit dir selbst umgehst. Das ist super wichtig. Ja, was hatte ich sonst noch für ähm, Nebenwirkungen? Ja, ich merke eine Unruhe, manchmal auch eine eine Überenergieheit. ähm, Und ich merke auch eine eine gewisse Schlaflosigkeit, weil ich abends, gegen Abend unruhiger werde in mir. Ich versuche so ein bisschen mit Meditation und Bewegung dagegen anzuarbeiten. An einigen Tagen funktioniert es gut, an anderen Tagen weniger gut. Dann merke ich, dass ich... ähm, ja, mich so ein bisschen weiter runterbringen muss. Manchmal muss ich auch irgendwie mit, mit CBD-Öl arbeiten, dass ich dann auch vernünftig in den Schlaf komme, zumindest ja, ein paar Stunden schlafe, damit ich auch den nächsten Tag vernünftig und geordnet wieder beginnen kann. Ähm, ja, das sind so die, die Nebenwirkungen, die ich jetzt so in den letzten 10 bis, 12, ja, 10 bis 11 Tagen erlebt habe. Und es wurde tatsächlich, ja, oder hat sich anfänglich auch verändert, Vom Gefühl her wird es weniger mit den Nebenwirkungen. Also es spiegelt sich alles so ein bisschen ein. Der Spiegel wird entsprechend aufgebaut. Also es spielt sich alles so ein und der Spiegel wird aufgebaut. Und da merke ich schon, dass die Menge an Nebenwirkungen auf jeden Fall ein bisschen nachlässt. Aber natürlich geht es dann auch um die intensiven Nebenwirkungen, wie natürlich das, das Gefühlsabkapseln, Und diese innere Unruhe, was natürlich auch ähm, kein zufriedenstellender Zustand ist, deswegen sind es auch noch Nebenwirkungen, klar, ähm, die da sind und ich glaube auch von der Intensität her, also vom Gefühlszustand einfach nochmal mehr ausmachen, dass man sich irgendwie unwohl fühlt. Also klar, wenn die Haare ausfallen oder man irgendwie Pickel bekommt, ist es jetzt nicht, nicht so schön, Das ist aber irgendwie ein temporärer Zustand. Wenn aber die Gefühle komplett abgekapselt werden, ist es eher noch ein ein größeres Paket, wie ich finde, womit man noch ein bisschen mehr zu kämpfen hat. Zumindest ich aus meiner Perspektive. Ja, und die Dinge haben mich jetzt so ein bisschen durch die, die letzten Tage begleitet. Ich hoffe, dass sich jetzt das weiter einpendelt. In der Regel wird ja immer so 14 Tage gesagt, bis sich die Nebenwirkungen im Großen und Ganzen tatsächlich auch legen. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie oder was den, auf, was in den nächsten Tagen da auf mich zukommt, in den nächsten Wochen. Und dann gucke ich mal, ob ähm, ja, die zufriedenen Stellen Dinge und, und die Stabilisierung dann überwiegt, anstatt ähm, oder gegenüber den Nebenwirkungen. Ähm, dann werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal dabei bleiben und gucke, dass ich mich ja, wie gesagt, erstmal vernünftig aufrichte. Und natürlich jetzt auch wieder das berufliche Geschehen nachverfolgen darf und kann. Und deswegen beobachte ich das Ganze natürlich sehr intensiv, weil ich auch sehr reflektiert bin und natürlich auch sehr, sehr tief in mich reinschaue, merke ich dann schon, dass ähm, ich da schon sehr in Achtung und in gewissen Kontrollmechanismen Mechanismen unterwegs bin, dass ich da auch sehr fürsorglich und auch ja, mit einer gewissen Vorsicht mit mir umgehe. Deswegen beobachte ich mich weiter, aber das zumindest zu den ersten Tagen der Nebenwirkung des Antidepressivums Bupropion. Ja, kommen wir mal zum, zum zweiten Thema, was ich heute mitgebracht habe. Das ist oder beziehungsweise das war die ähm, ADHS-Diagnostik, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, die ich vergangenen Donnerstag hatte. Ähm, Erstmal vorab, das war ein super, super cooles Gespräch. Das war auch ein ähm, sehr angenehmer ähm, Psychologe. Und äh, wir haben uns auch super gut verstanden und er hat sich auch auf das Thema ADHS, ADS spezialisiert. Und ähm, er konnte da auch so ein bisschen an Background Wissen mitbringen und hat mich da auch erstmal vernünftig abgeholt und habe mir dann auch erstmal erklärt, was da auf mich zukommt. Der Termin ist um 14 Uhr gestartet, ging dann ja, knapp 135 Minuten, also ein bisschen länger als zwei Stunden. Und ähm, er hatte mir dann erstmal die Agenda gezeigt, was wir dann alles so heute machen hatte mir bestätigt, dass die ganzen im Vorfeld erstellten Bögen eingegangen sind. Sprich, ich musste ja einmal ähm, Fremdbeurteilungsbögen ähm, einfordern. Sprich, ich habe einen Fremdbeurteilungsbögen von meinem besten Freund mitgegeben, dann einmal von meiner Mutter. Die habe ich dann mitgegeben. Da wurde bewertet, einmal ähm, Symptomatik im Kindesalter und im Erwachsenenalter ab 18. Ähm, Diese Dinge musste ich... ähm, zur Verfügung stellen, dann die ganzen Grundschulzeugnisse. Ähm, dann durfte ich selber natürlich noch in die ähm, Eigenreflexion gehen, sprich natürlich die Selbstbeurteilungsbögen wie ähm, exekutive Funktionen, dann aber auch ähm, im Kind, also ADS-Symptome oder Symptomatiken im Kindesalter, die ich dann für mich durchleuchten durfte, irgendwie von weiß ich, sechs oder acht bis, bis zwölf. Dann durfte ich noch mal tief für mich reflektieren, was auch super, super spannend gewesen ist. Ähm, da habe ich aber auch festgestellt, dass mir so ein bisschen der Weitblick in die Kindheit fehlt. Irgendwie Grundschule ist, ist komplett weg, leider aktuell. Da habe ich sehr, sehr wenig Erinnerung. Also irgendwie fehlt mir sehr, sehr viel bis zum ja, 12., 13. Lebensjahr, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, also beginnend weiterführende Schule und die komplette Grundschule. Da fehlt mir wirklich vieles an Wissen. Einige Momente, wo ich dann auch sehr ängstlich gewesen bin, traurig gewesen, sind, gewesen bin, die kommen ja auf jeden Fall wieder in, die, in Erinnerung, die kommen auch wieder hoch. Da reflektiere ich schon. Das sind aber hauptsächlich irgendwie so Momente, wo ich irgendwie ja, Probleme mit mir selbst irgendwie hatte und, und traurig gewesen bin, mir selbst im Weg gestanden habe, Herausforderungen irgendwie zu bewältigen hatte. Ich kann mich sehr schlecht so an andere Momente, die einfach grundsätzlich der Norm entsprochen haben, die einfach Standard gewesen sind oder auch so an sehr freudige Momente sehr wenig erinnern, was ich sehr schade finde. Ich hoffe, dass sich das jetzt irgendwann auch so ein bisschen wieder einpendelt, dass ich da noch mal so ein bisschen tiefer rein kann, indem ich jetzt auch durch die Therapie vielleicht noch mal so ein bisschen weiter reflektieren kann, durch Gespräche natürlich auch mit meinen Eltern. Vielleicht komme ich da auch noch mal ein bisschen tiefer rein, um ein gewisses Verständnis zu schnüren, wie ich tatsächlich damals auch so unterwegs gewesen bin. Ähm, Es ist natürlich einfacher, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, die natürlich da einen besseren Blickwinkel einnehmen können, als ich es leider aktuell selber tun kann. Ja, und dann war noch ein Bögen ab 18 Jahre, ähm, also ein Selbstbeurteilungsbögen ab 18 Jahren. Ähm, Da konnte ich alles sehr ähm, reflektiert beantworten. Die ganzen Fragen, die Symptome, womit ich überall am Struggeln gewesen bin, ähm, das konnte ich auf jeden Fall beantworten. Und dann gab es noch einen... ähm, Letzten Selbstbeurteilungsbögen, das war Symptomatiken aus ähm, der vergangenen Woche, sprich aus der letzten Woche. Das durfte ich dann noch mit einreichen. Und genau dieses Paket aus Fremdbeurteilungsbögen, Selbstbeurteilungsbögen ähm, und äh, Zeugnissen habe ich dann zur Verfügung gestellt. Im Vorfeld durfte ich auch noch über eine Software einen online Test durchführen. Da ging es dann um verschiedene andere funktionale Störungen, welche Komorbitäten, die ähm, das ADRS vielleicht auch mit sich bringen kann, die ich vielleicht auch so schon entwickelt habe, die vielleicht auch schon in mir sind, ähm, wie zum Beispiel Angstmuster, depressive Muster, ähm, Verhaltensauffälligkeiten und ähm, ja, ganz viele Dinge, die tatsächlich ähm, ja, mich so ein bisschen geprägt haben in meinem Verhalten in meinen Entscheidungen, in meiner Stimmung, in den Dingen, die ich wie getan habe. Da ist ganz, ganz viel tatsächlich dann noch in fünf verschiedenen Software-Fragebögen abgefragt worden. Das habe ich dann auch eine Woche vorher noch beantwortet. Und das ganze Paket stand dann letzte Woche Donnerstag zur ADHS-Diagnostik zur Verfügung. Sprich, der Therapeut hatte sich damit oder da schon eingelesen wird auch als Grundlage im Nachhinein zur, zum Gutachten hinzugezogen. Deswegen haben wir uns da jetzt auch nicht so intensiv drüber ausgetauscht, sondern das wird alles nochmal ja, im abschließenden Gutachten tatsächlich geklärt. Ja, was habe ich dann am, am Donnerstag gemacht? Dann war es tatsächlich dieses knapp zweistündige Gespräch tatsächlich erst. Also wir hatten erst, ging es so ein bisschen um meine Vita. Es ging nochmal wieder um den Rückblick in Kindheit oder Besser gesagt, von Geburt über Kindheit bis Erwachsenenalter. Da durften wir dann noch mal tief reflektieren oder durfte ich noch mal tief reflektieren. Ähm, da wurden mir gewisse Fragen gestellt, wie ich mich als Kind gefühlt habe, wie ich mich als Kind verhalten habe, ob ich unruhig gewesen bin, ob mir Dinge oder ob ich irgendwie Flüchtigkeitsfehler des Öfteren hatte, ob mir Missgeschicke, Missgeschicke ähm, zugestoßen sind oder ähm, ob ich sonst noch irgendwelche, Krankheiten, vielleicht auch mentale Probleme hatte. Auch wieder im Bereich Kindheit. Ähm, dann auch zum, beziehungsweise darüber hinaus, ähm, zu dem Thema ähm, ja, Erwachsenenalter, Weiterführende Schule und Ausbildung. Ähm, da hatte ich auch ganz oft Momente, habe ich dann auch nochmal so festgestellt, dass ich äh, da auch sehr, sehr oft am Struggeln gewesen bin und da auch oft meine Schwierigkeiten hatte. Und ähm, ja, da wurde einfach noch mal kurz kurzen Rückblick genommen, kurz über die Vita gesprochen, Herausforderungen. Und das war für mich auch noch mal sehr spannend ähm, und fand ich auch sehr schön, dass er mir den Raum gegeben hat, dafür mich zu entfalten, dass ich noch mal tief zurückblicken konnte, was es so wie passiert. Da habe ich auch ganz viele Dinge auch festgestellt, die ich auch, ähm, oder wo ich auch meinen Eltern sehr, für, sehr dankbar für bin. Ähm, weil ich glaube, sonst hätte ich wäre ich mit Sicherheit noch mehr am Struggeln gewesen. Ähm, zum Beispiel auch das ganze Thema... Ja, Routinen, aber auch das Thema ähm, Organisation, die ich dann von meinen Eltern irgendwie mitgenommen habe. Meine Mutter war da auch immer sehr stark organisiert ähm, durch ihren Job. Hat auch ganz viel ähm, durchorganisiert. Davon habe ich mir sehr, sehr viel abgeguckt. Davon habe ich sehr viel übernommen. Ähm, Fließt zum Beispiel jetzt gar nicht in so ein ADHS-Muster, weil zumindest der, der größere prozentuale Anteil, so wie er mir auch sagte, massive Schwierigkeiten mit der Organisation, mit den Strukturen, mit den Routinen. Und wenn ich ähm, im guten, gesunden Fahrwasser bin, habe ich damit eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Sprich, ich liebe eigentlich Organisation, ich liebe Strukturen, ich liebe Routinen. Das brauche ich vielleicht auch für eine gewisse Sicherheit, aber auch dafür, dass mir gewisse Dinge nicht untergehen, Ähm, organisiere ich mich natürlich auch gerne und habe dadurch auch sehr viel in meinem Leben auch bewerkstelligen können, weil ich glaube, dass Organisation mit das A und O ist, egal ob jetzt ADS oder nicht, ähm, ich glaube, dass Organisation super, super großer Schlüssel für ein zufriedenstellendes und erfolgreiches Leben ist. Deswegen ist es enorm wichtig, sich da auch breit und gut aufzustellen und gewisse Skills auch zu erlernen. Das konnte ich auch relativ früh machen, da wurde mir auch relativ früh so ein bisschen was in die Wiege gelegt. Ich mir natürlich auch selber viele Skills angeeignet habe und das war zum Beispiel gar kein Thema. Aber zum Beispiel war auch wieder ein Thema Impulsivität, manchmal irgendwie nicht bewusste Entscheidungen treffen. Brauche ich jetzt gewisse Dinge, muss ich die jetzt kaufen, muss ich die nicht kaufen? Ähm, gebe ich jetzt viel Geld aus, ähm, gebe ich kein Geld aus? Aber natürlich auch noch über, über weitere schmerzhaftere Dinge, worüber wir gesprochen haben die ich jetzt in dieser Folge nicht teilen werde, die ich in, in weiteren Folgen, im weiteren Rahmen meines, meines Prozesses auf jeden Fall noch mal mit euch teilen werde. Ähm, zu welchem Anteil weiß ich noch nicht, ob ich alles teile, muss ich mal schauen. Aber ganz viele schmerzhafte Momente, die das natürlich, diese, diese Symptomatik des ADRS auf jeden Fall noch mal untermauern. Es ähm, war auch das, ganz oft kam auch das Thema so Wut. Aggressivität, was aber nicht auf ADS zurückzuführen ist unbedingt, sondern das kann das nur verstärken. Aber da ich auch immer so ein bisschen mit Depressionen, depressiven Verstimmungen zu tun hatte, hat das das ganze Thema noch mal ja, deutlich, deutlich in die Höhe gepusht. Und das war immer ein Riesenthema. Aber auch, wie gesagt, Impulsivität, ähm, ein großes Thema. Und äh, ja, die gewissen schmerzhaften Momente, die ich dann in meinem Leben tatsächlich auch hatte, ähm, haben natürlich auch einen sehr, sehr hohen Anteil an dieser Symptomatik oder mitbringen bringen diese Symptomatik mit sich, sagen wir es mal so. Ja, und genau, da haben wir dann knapp äh, anderthalb Stunden gesprochen. Das war auch, wie gesagt, ein super Gespräch und bin auch sehr, sehr dankbar für den Raum, den er mir da gegeben hat. Und ähm, dann hat, hatten wir einen kurzen Break gemacht. Dann ging es ähm, ja, in, in dem letzten Abschnitt des Termines tatsächlich darum, dass noch mal drei verschiedene Tests gemacht worden sind. Da ging es auch einmal um die ähm, Gehirnqualität, die Gehirnbreite, ähm, Konzentrationsfähigkeit. Da lief dann ein, ähm, ein Zeitstrahl wie eine Uhr tatsächlich ähm, von also es ging tatsächlich wie, ähm, ja, wie so ein wie so ein, wie im Uhrzeigersinn ging dann ein Zeitstrahl rum und da musste man dann ähm, verschiedene Dinge auf, die, auf der Leertaste klicken. Da waren dann immer vier Ecke und wenn dann ein Kreis gekommen ist, musste man auf die Leertaste drücken. Das habe ich dann auch getan. War, also es sollte einfach nur die Konzentrationsfähigkeit bei langweiligen Aufgaben nochmal so ein bisschen nachvollziehen. Es ging dann knapp, weiß nicht, 15, 20 Minuten. Ich habe am Anfang gemerkt, ich war auch voll, voll dabei. Ich habe dann auch direkt geklickt, als, als der Kreis irgendwie auch aufgetaucht ist. Und ähm, habe dann auch oder war auch für mich gefühlt sehr, sehr gut bei der Sache, war auch sehr fokussiert. Habe dann auch irgendwie nach 15, 20 Minuten aber gemerkt, oh, jetzt lässt so ein bisschen auch die Konzentration nach. Ich habe aber immer, ich glaube, weiß ich, so Summa summarium habe ich mich, glaube ich, ein paar Mal bewusst, also habe ich dann auch bewusst festgestellt, verklickt. Ähm, aber in Summe war das jetzt für mich keine herausfordernde Übung. Ähm, Kommt nachher auch zu den Ergebnissen. Aber die war soweit für mich in Ordnung. Hatte jetzt auch nicht so mental von mir viel abverlangt. Ja, dann ähm, gab es noch eine zweite Übung. Da ging es dann um die Gehirndichte. Und das war war, äh, eine Übung, wo ähm, wo man bei gewissen Mustern, sprich ein Kreis mit drei Punkten inne und ein Viereck mit zwei Punkten inne, musste geklickt werden und es kamen dann halt Symbole mit verschiedenen Arten, mal mit vier Punkten drin, mal mit einem Punkt drin, mal mit sechs Punkten drin, mal mit keinem Punkt drin, mal ein Kreis mit zwei Punkten, mal ein Dreieck mit vier Punkten und so weiter und so fort. Und wenn diese einzelnen Symbole, die halt Kreis mit drei Punkten waren oder Viereck mit zwei Punkten auf dem Bildschirm aufgetaucht sind, dann musste geklickt werden. Anfänglich hatte ich damit gar keine Schwierigkeiten. Es hat auch gut funktioniert, weil ich das für mich, das Muster einfach eingeprägt habe. Ähm, aber ich habe gemerkt, okay, jetzt verliere ich mich gerade so ein bisschen geistig in beiden Mustern. Sprich, ich habe die zum Teil dann auch durcheinander geworfen, habe dann irgendwie auch geklickt bei äh, Viereck mit drei, drei Punkten drin, anstatt ein Kreis mit drei Punkten drin. Dann aber beim Kreis mit zwei Punkten drin, anstatt ein Viereck mit zwei Punkten drin. Also ich habe die zum Teil sehr stark durcheinander geworfen, aber auch erst ab dem Zeitpunkt, als die Intensität erhöht worden ist. Also als ganz schnell und ganz kurz nur die Bilder aufgetaucht sind, dann wieder neue Bilder gekommen sind. Ähm, da hatte ich meine richtigen Herausforderungen mit und habe auch gemerkt, dass so langsam auch die Konzentrationsfähigkeit tatsächlich auch nachlässt. Und ähm, damit habe ich enorm viele Schwierigkeiten und habe auch Danach, das war auch eher so eine, so eine bewusstere Übung, habe dann, als ich falsch geklickt habe, auch direkt gemerkt, dass ich falsch geklickt habe, habe dann auch ähm, tatsächlich in mir gemerkt, dass ich falsch geklickt habe, dann kam zum Teil auch so eine, so eine Wut hoch und so ein, ja, so, ein, so ein bisschen selbstfeindliches Verhalten wie oh nicht schon wieder und oh, du Idiot und das ist dann hochgekommen, habe ich aber für mich auch direkt schnell wieder abgeschüttelt und reflektiert. Aber das war ganz spannend zu beobachten, was das dann auch in mir und mit mir auch ähm, auslöst. Und ähm, da hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen meine Struggle-Momente, definitiv. Und ähm, ja, genau, es, da habe ich dann gemerkt, dass ich da komplett gelähmt gewesen bin nach der Übung. Und das waren, glaube ich, auch nur acht Minuten oder zehn Minuten. Aber danach brauchte ich auf jeden Fall einen Break. Normalerweise war das nicht vorgesehen, aber dann habe ich... Ähm, Zum ähm, Psychologen auch gesagt, dass ich jetzt hier einen kurzen Break brauche, bevor ich in die letzte finale Übung springe. Da habe ich mich mal kurz geschüttelt, habe mal ein paar ähm, Körperübungen gemacht. Dann bin ich in die letzte Übung eingestiegen. Da ging es dann darum, es war dann auch eher wieder eine Konzentrationsübung und eine ähm, für die Gehirnbreite. Und äh, da ging es dann darum, dass... ähm, drei Zahlen erkannt werden müssen. Das waren dann vier, da waren zwölf Zahlen drin, verschiedenen Reihenfolgen, ähm, bunt gemischt. Und die Zahlen 43, 63 oder 43 und 63 mussten in diesem Vierk auftauchen. Das waren, glaube ich, zwölf Zahlen insgesamt. Und wenn diese auftauchen oder auch nur eine der beiden auftaucht oder halt beide auftauchen, mussten ähm, halt ausgewählt werden, was in diesem Fall auftaucht. Also taucht die 43 auf, Oder taucht nur die 63 auf oder taucht die 43 und die Zahl 63 auf. Und ähm, das natürlich dann auch im gewissen Tempo und mit einer gewissen Ordentlichkeit. Ja, und das ähm, ging dann, glaube ich, auch wieder über 10 Minuten. Das ähm, habe ich sehr mit einem sehr hohen Tempo gemacht. Ähm, Hat mir aber, also die Übung hat mir jetzt auch nicht so viel abverlangt. Also da habe ich auch wieder festgestellt, dass diese. Qualität und diese, diese ähm, Breite im Gehirn tatsächlich gut funktioniert bei mir. Und ähm, nach den Runden hatte ich damit auch keine Probleme und habe auch gemerkt, dass ich ganz bei mir war und auch gar nicht mental, also das war für mich nicht mental herausfordernd. Natürlich war es ein Konzentrationsmodus oder war ich im Konzentrationsmodus, aber es war jetzt nicht ermüdend oder, oder irgendwie ähm, auslauend. Und als ich dann die ähm, ja, drei Tests dann durch hatte, haben wir uns dann gemeinsam die Ergebnisse auch nochmal angeschaut. Sprich von der ersten Übung, wo es dann darum ging, diesen Zeitstrahl, diesen, diesen Radar im Uhrzeigersinn auszuwerten beim, beim den einen Kreisauftauch drücken. Da war ich ähm, ja, sehr gut. Also es war immer ausgeprägt, irgendwie von, von 0 bis 100 ähm, Und dann gab es nochmal so einen, so einen durchschnittlichen Bereich. Und da war ich ähm, ja, besser als der Durchschnitt. Da hatte ich tatsächlich gar keine Schwierigkeiten mit. Bei der, ähm, ich weiß nicht, welche Zahlen ich da jetzt genau hatte, aber es war auf jeden Fall deutlich besser als der Durchschnitt. Der Durchschnitt lag ungefähr bei bei der Hälfte bis bis zum Dreiviertel. Also ich lag schon eher im höheren Bereich. Dann habe ich ähm, bei der zweiten Übung, wo es dann um um den Kreis mit drei Punkten, um das Viertel mit zwei Punkten ging, die beiden sich einprägen und die Leertaste zum richtigen Zeitpunkt drücken, ähm, Da habe ich super, super schwach abgeschnitten, also auf jeden Fall unter dem Durchschnitt. Da habe ich auf jeden Fall komplett meine Schwierigkeiten gehabt und da haben wir auch nochmal beide kurz drüber gesprochen. Und da hat er auch festgestellt, ja, das ist auf jeden Fall auch ein ein Hinweis darauf. Und da ich auch im Gespräch erzählt hatte, dass ich sowieso ein Thema so mit, mit Reizen habe, dass die mich sehr, sehr belasten und mir mir sehr schwierig äh, fallen, viele Reize, weil ich mich dann auch sehr schnell verliere in diesen Reizen und einfach gar nicht mehr klar und fokussiert denken kann. Und das habe ich tatsächlich auch hier einfach wieder aus Schwarz auf Weiß bekommen. Und da steht dann auch wieder, okay, das Thema mit den Reizen und ganz viel auf einmal und irgendwie ganz viel beachten und da kommt wieder was hoch und da kommt ein Bild hoch und hier kommt ein Bild. Also ganz viel in einem Moment auf mich zukommend, plus die Dinge, die ich mir irgendwie merken muss, plus, dass ich jetzt die Leertaste zum richtigen Zeitpunkt drücken muss und dass das alles irgendwie auf Tempo geht. Also ganz viel Reiz war für mich tatsächlich deutlich, deutlich zu viel und da habe ich auch nicht gut nicht gut abgeschnitten, das ist einfach so. Also es ist keine Bewertung, aber es war tatsächlich nicht gut. Das muss man halt, halt oder schlechter als der Durchschnitt, sagen wir es mal so. Und da habe ich auch, wie gesagt, den, den größten Swagger bei mir auch gemerkt. Ja, im letzten... Ähm, in der letzten Übung, wo es dann darum ging, auf Zeit und mit einer gewissen äh, Fürsorglichkeit die Zahlen 43, 63 und 43 und 63 ähm, zu beantworten, also welche Zahlen tauchen tatsächlich in diesem vier ähm, in diesem zwölfstelligen Muster auf, und da habe ich tatsächlich gesehen, das haben hat die Auswertung auch äh, mit sich gebracht, dass ich ein sehr hohes Tempo an den Tag gelegt habe, also super, super Gas gegeben habe. Ähm ich deutlich besser war als der Durchschnitt in meinem Tempo, deutlich, deutlich besser. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht korreliert hat mit der... Ähm Mit der Genauigkeit. Also ich habe zum Teil, die Genauigkeit war immer noch gut, aber wenn ich das Tempo und die Genauigkeit, also da hatten wir, äh, die Auswertung war tatsächlich auch mit mit beiden Mustern und das Tempo ging tatsächlich zulasten der Genauigkeit. es war immer noch, wie gesagt, gut, aber ich habe gemerkt, da ist ein deutlicher Unterschied und ähm, ich habe da super Gas gegeben, habe aber zum Teil auch irgendwie Zahlen nicht gesehen oder überflogen, aber ich habe tatsächlich da den Fokus zu sehr auf das Tempo gelegt, anstatt auf die Genauigkeit. Und was ähm, auch ein definitiven Muster von mir. Auch super, super spannend, die Übung gewesen. Und ähm, da habe ich dann für mich auch festgestellt, ja, okay, da darf ich mich selber immer gerne noch mal weiter justieren, dass ich nicht unbedingt das Tempo hochhalten muss, sondern das Unterstrich natürlich auch auf eine gewisse Qualität drauf ankommt. Und wenn ich... Oder ich darf mich darin nochmal üben, beides mehr in Korrelation zu bringen, dass ich beides mehr tatsächlich auch habe. Und ähm, dass ich deutlich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen vom Tempo runterschraube, aber von der Genauigkeit ein bisschen bisschen hochschraube. Und ähm, das ist nochmal super spannend gewesen. Und ähm, genau, das waren dann die Tests. Und dann gab es nochmal unterstrichen ein Fazit, was er mir mitgegeben hat. Also ein erstes grobes Fazit. Und bevor jetzt ein, ein Gutachten folgt, ähm, hat er schon mal gesagt, okay, es ähm, kann auf jeden Fall in diese Richtung ADS, ADRS gehen. Ähm, kann, können wir jetzt nicht an diesen drei Tests halt festmachen und an diesem Gespräch. Aber vieles deutet halt darauf hin. Besonders auch mit den Momenten, die schmerzhaft waren, wo ich wirklich sehr, sehr am Strugglen gewesen bin, ähm, die stechen auch enorm hoch. Was auf jeden Fall gar nicht dafür spricht, ist meine, meine Organisationsfähigkeit, meine Organisations, ja, weiß nicht, ob es ein Talent ist, aber meine Organisationsstrategien, die ich tatsächlich auch habe und wie gut ich mich organisieren kann. Und aber auch aus den schmerzhaften Momenten, wie ich mich da auch rausgearbeitet habe, waren für ihn Dinge, die nicht unbedingt darauf hindeuten. Aber es waren auch wieder ganz viele Momente dabei, die auf jeden Fall auch darauf hingedeutet haben. Somit Gehen wir davon aus, dass ich es ähm, habe, dass ich es diagnostiziert bekomme. Ähm, wie gesagt, wird auf jeden Fall nochmal ein Gutachter drüber schauen. Aber es war jetzt erstmal die grobe Einschätzung. Ähm, aber wenn dann in einer leichten bis mittleren Form, was ich für mich selber auch so ein bisschen reflektiere. Ja, es sind auf jeden Fall Muster da und sind auf jeden Fall Symptome da, die da auf hundertprozentig auch hindeuten. Das kann ich schon unterscheiden. Was ist Depression, was, ist, was sind ADS, ADS-Symptome? Das ist gut, dass ich diese Unterscheidung treffen kann. Und da merke ich schon, dass es beides verstärkt sich natürlich gegeneinander. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie stark depressiv bin, habe ich auch stark ADS-Symptome oder halt andersrum. Wenn beides nicht da ist oder wenn beides weniger ist, ist, ist es natürlich ein, ähm, ja, ein angenehmerer Zustand. Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, ganz so ausgeprägt habe ich es nicht. Und das deckt sich auch mit den Dingen, die jetzt auch, ähm, oder das, aus, was aus dem Fazit von dem Psychologen jetzt auch bei rumgekommen ist. Ja, unterm Strich äh, warten wir jetzt das ähm, Gutachten ab. Da werden natürlich jetzt nochmal alle Daten mit einfließen, also aus den Testungen, die ich im Vorfeld gemacht habe, aus den Fragebögen ähm, und aber auch aus den Gesprächen, ähm, Zeugnissen sowie den Testungen, die wir dann ähm, jetzt auf vergangenen Donnerstag gemacht haben dauert jetzt wahrscheinlich noch mal so irgendwie drei bis vier Wochen und ähm, dann wird noch mal ja vielleicht kurz miteinander gesprochen oder es taucht eine E-Mail auf, ähm, wie es dann auch weitergeht mit Medikation, ohne Medikation, mit hilfreichen Tipps ähm, und so weiter und so fort. Also es war super super gut war, hat mir super gut gefallen, war super professionell aufgemacht und ähm, hatte für mich auch was von ja eine gewisse Seriosität und Da habe ich mich auch super wiedererkannt und habe auch gemerkt, okay, diese Dinge, die ich jetzt auch mitbringe an Symptomen, die werden jetzt auch super wertgeschätzt. Und da wird jetzt auch genau drauf geguckt und nicht nur so, okay, Sie könnten das haben oder auch nicht und äh, ja, suchen wir uns mal was aus. Ähm, War schon ziemlich gut gemacht, wie ich gefunden habe. Dafür, wie gesagt, auch für dieses dieses Raum geben und Zeit lassen in den Gesprächen war ich auch super, super dankbar. Ja, das zur ADS-Diagnostik. Wenn ich da mehr weiß, wie es jetzt auch genau final aussieht, dann halte ich euch auf jeden Fall auch nochmal auf dem Laufenden. Komme ich zum letzten Punkt in dieser fünften Podcast-Folge und somit auch schon zum Ende. Aber das Thema Offenheit möchte ich nochmal kurz mit euch teilen. Und das ist mir jetzt in den letzten Monaten sehr stark für mich zugute gekommen, indem ich mich aufmache mit... Führungskräften, also mit mit Verantwortlichen auf meiner Arbeit, aber auch mit Freunden, mit anderen Menschen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mal ausfalle, wenn ich nicht da bin, wenn ich vielleicht mal nicht diese Dinge leisten kann, die ich leisten muss ähm, oder die von mir erwartet werden oder die ich natürlich auch gerne mache, ich aber vielleicht dann auch irgendwie nicht, nicht erfüllen kann, dann einfach mit einer gewissen Offenheit und Ehrlichkeit damit umzugehen. Das, ist schon, das löst schon sehr viel Ruhe und Verständnis für mich selber aus. Natürlich braucht es eine sehr hohe Reflexion, das braucht erstmal ein großes Einverständnis seinerseits, dass man Dinge, und hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt, sich Dinge erstmal selber eingesteht, egal wie schmerzhaft sie halt sind, dass man sie halt erstmal erkennt als Dinge, die da sind, die einem im Leben Herausforderungen tatsächlich mit sich bringen gebracht haben mit sich bringen und auch mit sich bringen werden, ähm, die sich einzugestehen diese halt anzunehmen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mich da habe ich ja auch gesagt im letzten Folge irgendwie mit mit ihm was labeln, aber gewisse Symptomatiken, die einfach da sind, die vorhanden sind, die sich einzugestehen, egal wie schmerzhaft es ist, ist erstmal der erste Schritt, um auf dem weiteren Heilungsprozess sich wiederfinden zu können und dann automatisch mit sich selbst besser umgehen zu können, indem man dann auch mit den Leuten offen und ehrlich spricht, mit denen sich kurz darüber austauscht, ähm, was ist jetzt gerade Stand der Dinge, wie geht es mir, habe ich gerade Probleme mit mir selbst, geht es mir gerade nicht gut, warum falle ich jetzt aus und warum kann ich jetzt nicht kommen oder warum muss ich das absagen, Ähm, aus welchen Gründen auch immer, sei es depressive Symptomatiken, sei es ADS-Symptomatiken, sei es, körperliche Symptomatiken etc. 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 ganz viele Dinge damit offen und ehrlich umzugehen fällt mir in einigen Momenten natürlich noch schwer, aber bei ganz vielen Dingen ist es mir auch schon super super einfach gefallen, mich da ja, nackt zu machen, mich da verletzlich zu machen und das ist schön, da auch ein Verständnis zurückzubekommen und ich werde diese Dinge, sei es ADS, sei es Depression etc. sowieso nicht als Entschuldigung gelten. Das ist schon mal für mich safe, dass ich das nicht als entschuldigung gelten lasse, aber manchmal sind es Dinge, die einfach als Erklärung hergehalten werden müssen, wenn es mir dann nicht gut geht. Und ähm, natürlich bin ich für alles selbst verantwortlich, ähm, aber für sich selbst die Dinge anzunehmen und wie sie halt sind, auch auszusprechen und ähm, das schafft auf jeden Fall ein deutlich besseres Mitgefühl mit sich selbst und auch, wie ich finde... deutlich deutlich tieferes Gefühl von Selbstbewusstsein tatsächlich, also sich selbstbewusst zu sein. Was ist jetzt gerade los? Womit bin ich am struggeln Was sind meine Herausforderungen? Die spreche ich jetzt aber an, weil dafür kann ich persönlich nichts als Mensch. Aber die muss ich trotzdem ansprechen, weil ich möchte mit offenen Karten umgehen, den Leuten nicht irgendwie vor den Kopf stoßen oder dass sie sich irgendwie mich wertgeschätzt fühlen oder dass sie irgendwie ein anderes Verständnis haben, sondern dass es mich schon besonders natürlich bei den Menschen, die jetzt in meinem engeren Umkreis sind, die natürlich auch tagtäglich mit mir zu tun haben, da ist schon diese, diese Offenheit und Ehrlichkeit mir schon enorm wichtig. Mit anderen Menschen, natürlich spreche ich jetzt offen und ehrlich in diesem Podcast, das ist für mich auch eine Offenbarung, das ist natürlich auch ein nächster Schritt, sich da nackt zu machen, sich verletzlich zu machen. Da habe ich auch natürlich meine Schwierigkeiten anfänglich mit gehabt, Aber mittlerweile spreche ich die Dinge einfach runter und fühle mich danach gut, weil ich selber einfach ein bisschen Sehmballast rausgeworfen habe und abgelassen habe. Und das tut eigentlich auch super, super gut. Ja, und dann mit mit fremden Leuten oder mit anderen Leuten, mit denen ich dann nicht so viel zu tun habe, da einfach, ja, einfach geschehen lassen und nicht, nicht so viel, also da versuche ich dann nicht zu viel von mir großartig persönlich preiszugeben, ähm, sondern dann einfach sein zu lassen, weil ich mich da auch selber nicht zu wichtig irgendwie nehmen möchte. Aber ähm, im, um- in, im inneren ähm, Umkreis, im Inner Circle, ist es schon, schon super wichtig, da auf und ehrlich umzugehen. Aber es kann halt erst kommen, wenn du dich so annimmst, wie du halt bist. Und das ist natürlich weiterhin auch ein Weg für mich. Ich bin da schon super und habe da schon einen super Weg beschritten. Und da geht es auch super, super weiter. Aber das ist ein großer game Changer. Eine gewisse Verletzlichkeit schafft eine gewisse Verbundenheit und das geht nur mit einer gewissen Offenheit und Ehrlichkeit. Und mit diesen Worten beende ich diese Podcast-Folge Nummer 5 am Sonntag. Ich hoffe, ihr habt eine geile Woche gehabt. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Sonntag. Ihr startet super gut in die neue Woche. Ich hoffe, dass ich auch super gut reinkomme. Ich habe da oder bin da aber auch guter Dinge. Und freue mich auf die nächste Woche mit euch und verabschiede mich von euch und wünsche euch alles Gute. Und ich bin raus aus dem Let's Talk About Life Club Podcast für diese Woche. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.